0: 二、历史散文，《尚书》是中国最古的历史，也是中国最古的散文。它虽说一向被称为经，论其本质，正如《春秋》一样，实实在在是一本历史。所谓“左史记言，右史记事”，言为《尚书》，事为《春秋》，正说明了这两本书的本质。现存的《尚书》包括余夏、商、周四时代，其来源有金、古文之分。古文尚书之伪，经古今学者的努力证明，我们自然是不相信了。但是今文尚书的28篇也有许多问题，在本书的首章里，我们早已从经济、政治、文化、思想的基础上，证明了一切托名余下的文集都是后人的伪造，所以《尧典》《高陶谟》《与共自然是靠不住了的。就是《商书》也和《商颂》一样，或许也是宋人的作品。因此，我们可以推断，《尚书》里面没有西周以前的作品。要这样，我们才可以看出中国的散文由古辞、金石文走到《尚书》的发展的合理性。《上书》中最早的作品，不得不推周告，正如周颂是周初的诗歌代表一样，周告正是周初的散文代表。现在人读起来佶屈聱牙，不容易懂。其实，并非此中有奥妙的道理。也并非作者的文章特别高深，原因是周告中的文词全是用当时的口语记录的文告和讲演，记录以后一直没有什么变动，于是那种言语渐渐随时代而僵化了。周、颂东的诗篇虽说时代差不多，那些究竟是可唱可歌的东西，随时变迁，写定较迟，所以就比较容易懂了。傅孟真是对于这一点曾有很好的意见，他说：“周告最难懂，不是因为他格外的文，恰恰反面，周宋是很白话的，又不必一定因为它是格外的古。周宋有一部分比周告厚不很多，竟比较容易懂些了，乃是因为春秋战国以来演进成的文言，一直经秦汉传下来者，不和尚书接气，故后人自少诵习春秋战国以来的书者。”感觉这个前段之在外，周告既是当时的白话，也应是当时宗周上级社会的标准语。照理，《诗经》中的雅颂应当和它没大分别。然而颇不然者，固然也许西周的诗流传到东周，字句有通俗化的变迁。不过从周告、周诗看来，大约不在一个方言系统之中。周告或者是周人初叶的语言，周诗之中已用成周列国的通语。宗周为周氏旧都，成周为新营之洛邑，此分别在春秋战国时尚清楚。他的这些意见，我们是赞同的。我们要知道，像周告那种布告和讲演的文词是有时间性的，记录下来以后就渐渐的僵化了。诗歌是口耳相传的东西，它能够因人因地流传下去，可以由宗周的语言变为成州列国的通语。因此，它比较能保存着活的生命，这一点想是无可怀疑的了。至于点《尧典》《与贡》以及《商书》诸篇，无论从其文字的艺术和那里面所表现的经济状况与伦理思想看来，都出自周告以后，在这里不必再说。王若曰：“有大告尔多邦，月耳浴事，浮钓天降歌于我家，不少言。”洪为我又充人，似吾将大力福。福造者敌明康。沈曰：岂有能隔之天命？以余为小子，若涉渊水，与为往，求镇幽寂。夫奔夫前人受命，兹不忘大功。余不敢避于天降威用。宁王以我大宝归，少天明，既命曰：有大奸于稀土。稀土人亦不敬，越兹蠢，因小点。但敢继其序，天降威，知我国有疵，民不康。曰：与父，反比我周邦。这是大诰中的一段，是武庚叛变、周公东征时的一篇文告。全篇中“天命即卜，宝归”之言曾见叠出，正反映出周初时代的神权思想。现在看来，这些文字已经没有什么意义，但从卜辞进展到这地步，也还是需要相当的时候。这种文字作为周时初叶的散文出现，在发展史上自然是合理的。明乎此，更可相信余下商书是晚出之作。在历史上进一步的表现，成为有系统的编年体的，便是那有名的春秋《春秋》。《春秋》也同《尚书》一样，被称为经的，尤其成为今经文学家重视的古籍。孟子说：“世衰道微，邪说暴行有作。”臣是其君者有之，子是其父者有之。孔子惧，作《春秋》。《春秋》天子之事也。是故孔子曰：“知我者，其为《春秋》乎？罪我者，其为《春秋》乎？”因为《春秋》是出于孔子，因此后代人都把它看作是一本含有威严大义的思想书，或是道德书，把它看作是定名分、治法度的工具。《庄子·天下》篇说的“春秋以道名分”便是这个意思。于是许多经师贤者都在那里面去研讨微言大义，倒把列国的史事看作是残骸朽骨了。春秋的文具虽是简短，前人竟有讥为断烂朝报者，但在文字的技术及史事的编排上，比起尚书来都有明显的进步，使我们读了对于当代诸国的事实得到一个系统的印象。在造句用字上都从尚书的文体中解放进化出来，日趋于简练平浅。建立了新散文的基础。二年春，王正月戊申，宋都弑其君与仪及其大夫孔父。滕子来朝。三月，公会齐侯、陈侯正、郑伯于季，以成宋乱。夏四月，取告大鼎于宋，戊申纳于太庙。秋七月，齐侯来朝。蔡伯、郑伯会于邓。九月，入杞。公及戎蒙于棠。东宫至自棠。一年的史事包括在这85个字里，简短极了。这只能算是一个历史的大纲。但在当日贫弱的物质文化的环境之下，这种大纲式的历史却是带着最进步的姿态而出现的。因为这种官书，无论从当日的历史观念或是物质条件看来，都表现一种最适合环境的样式。从文字的技术上讲，比起上书来，那进步是显然的。一个是僵化的语句。一个是贫浅而有生命的新兴散文。到了战国时代，随着物质条件与文学观念的发展，历史的散文呈现着高度的进步。如《国语》《左传》《战国策》诸书，都是当日历史散文中最优秀的作品。《左传》与《国策》更为后代散文家所重视，几乎成为学习散文的教科书。关于《左传》的著作及其本身的真伪问题，我们无法在这里做较详的叙述。古说《左传》为孔子弟子鲁人左丘明解经之作，此说虽不可靠，但近代疑古学者说《左传》传为刘歆伪造，也难成立。前者见于《史记》十二诸侯年表及《汉书艺文志》，后者则以康有为是为最有力的代表。我们放弃今古文家的成见，平心而论，《左传》的作者是一位战国时代最优秀的散文家，他绝迹不是孔子的弟子。他写本书的目的，并不是为解经而作，是纯从历史家的立场，采取《春秋》的大纲，再参考当时的史籍，而成就了这本伟大的作品。因此里面有合经者，有不合经者，这正是当日史学观念的进步，表示不能满意于《春秋》式的史书，而不得不另有所表现了。到了汉朝，在刘歆的手中，在史事方面或有所增减的事，想是免不了的。但这不能便说是完全出于刘歆的伪造。无论如何，我们必得承认，《左传》的时代是战国，作者是失明了。他在历史散文的地位上，是成为上承《尚书》《春秋》，而下开《国策》《史记》的重要桥梁，而且是战国时代无可否认的最优秀的散文作品。《左传》无论在记事记言方面，都表现了极高的成绩，用着平浅流利的文句，把当日复杂的事迹，巧妙的言语。活跃的记载或表现出来，使我们现在读了还能亲切地感受到当日政治舞台的状况和舞台人物的种种面貌、动作和性情。一直到现在，他还保持着他活跃的散文的生命，如吕相绝琴，竹之舞退琴师、张孙建军纳鼎、喜伯建军关鱼、季札关乐、王孙论鼎，都能用委婉曲折的文章表达当日巧妙的辞令。再如城濮之战、崤之战、璧之战、鄢陵之战，都是用最简练的文句，继续繁复的史事，而成为叙事文中的杰作。刘知己说：“左氏之叙事也，树行师则博领凝视，茫阔沸腾；论备火则区分在目，修饰俊整；严盛结则收获都尽；既奔放则披靡横前；申蒙氏则慷慨有余，称诡诈则欺诬可见。”谈恩惠则煦如春日，记言切则凛若秋霜。叙兴邦则滋味无量，陈亡国则凄凉可悯。或余词润简读，或美句入咏歌，跌宕而不群，纵横而自得。若思才者，待将公谋造化，思设神鬼，著述罕闻，古今多绝。他这种纯粹从文学的立场上来估量《左传》的价值，却是很有见解的。我们必得承认。左传除了历史的价值以外，它在中国的散文史上还有其坚固的地位。九月甲午，晋伯秦伯为政，以其五礼于晋，且二于楚也。晋军韩林，秦军泛南。佚之狐言于郑伯曰：“国危矣，若使烛之武见秦军，师必退。公从之。辞曰：‘臣之壮也，犹不如人；今老矣，无能为也。’”公曰：“吾不能早用子，今急而求子。”是寡人之过也。然郑王子亦有不利焉。许之，夜缒而出，见秦伯曰：“秦晋为政，政既之亡矣。若王政而有益于今，敢以凡直事。越国以敌远，君知其难也。焉用王政以培林？邻之后，君之薄也。若舍政，以为东道主，行礼之往来，共其乏困，君亦无所害。且君常为晋君赐矣。”取君交瑕，朝济而夕射版焉，君之所知也。夫晋，何厌之有？既东风正，又欲四其西风，若不阙秦，将焉取之？阙秦以利尽，为君图之。秦伯乐与郑人盟。这可做历史读，有可做美妙的小品文读。用字造句是多么简练，又是多么生动。后人没以《左传》的文字失之浮夸，有文胜于质的必定。这都是那些死守六经为文章的正统的弥补派的胡言，不知道他们所说的“浮夸”与“文胜于质”，正是中国散文的艺术的进步。一定要截绝聱牙的《尚书》，简略断烂的《春秋》，才是苍老，才是制胜于文。这是多么退化的观念呢？像《左传》这样的文字，不正是适合于战国时代的环境吗？由《尚书》《春秋》到《左传》，那散文发展的痕迹。不是极明显极合理的吗？《左传》以外，我们得注意的便是那表现纵横捭阖之术的国策。汉志有《战国策》三十三篇，今有三十三卷，无作者名氏，为刘向裒合排比而成。刘氏虚云：战国之时，君得浅薄，为之谋策者，不得不因势而为之，据实而为化。故其谋，扶吉持凶，为一切之权，虽不可以临国教化兵革，亦救急之事也。皆高才秀士，夺时君之所能行，出其色异志，转危为,为安，运亡为存，亦可喜，皆可观。他在这里说明了当日时代性的特质，同时也说明了国策文字的特质。苏秦合纵，张仪连横，范雎向秦，鲁连解分，邹忌的幽默，淳于髡的讽刺，真可谓尽鼓舌摇唇之能事，为纵横辩说的大官了。而其文字无不委屈达情，委婉尽意。张学成说：“战国者，纵横之势也。纵横之学，本于古者行人之官。观春秋之辞令，列国大夫聘问诸侯，出使专对，盖欲闻其言以达旨而已。至战国，而敌长款摩，腾说以取富贵，其辞敷张而扬厉，变其本而家辉其焉，不可谓非行辞令之己也。”孔子曰：“宋诗三百，受之以正，不达；始于四方，不能专对，虽多易，奚以为？是则比兴之止，讽谕之意，故行人之所宜也。纵横者流，推而衍之，是以能委折而入情，微婉而善讽也。九流之学，成观取于六点，虽或源于书易春秋，其志多本于礼教，为其体之有所该也。”及其出而用事，必兼而纵横，所以文其治也。古之文治合于一，至战国而各具之，至当其用也，必兼纵横之词以文之。周衰文弊之效也，故曰：战国者，纵横之世也。他在这里说明了，在纵横的战国时代，随着言语辞令的需要与进步，文字必然要发展到文治各具的阶段去。所谓文治各句，便是说文章除其内容以外，文字本身的艺术已达到独立存在的阶段了。因此，我们到现在觉得那里面所说的道理都浅薄无聊，然因其文字的美妙流利，引人入胜，仍是欢喜读他张氏虽说周衰文弊之效，然而在散文的发展史上，这自然是进步的现象，是文盛的现象。宋李格非说。《战国策》所载，大抵皆纵横捭阖、鬼筐相杂、凶夺之说也。其事浅陋不足道，然而人读之，则必上其说之功，而忘其事之陋者，文辞之盛，遗之而已。他这种议论，真是再确切也没有了。这种文字对于后代散文家发生很大的影响，自不用说，便是汉代的赋家，也深深地感染着他的影响。邹忌修八尺有余，而形貌昳丽。朝服衣冠，愧镜，谓其妻曰：“我孰与城北徐公美？”其妻曰：“君美甚，徐公何能及君也？”城北徐公，齐国之美丽者也。既不自信，而复问其妾曰：“吾孰与徐公美？”妾曰：“徐公何能及君也？”旦日，客从外来，与坐谈。问之客曰：“吾与徐公孰美？”客曰：徐公不若君之美也。明日，徐公来，孰视之，自以为不如，窥镜而自视，又弗如远甚。暮寝而思之，曰：吾妻之美我者，思我也；妾之美我者，畏我也；客之美我者，欲有求于我也。这种幽默讽刺的文字，现在读起来也是觉得津津有味的。无论对于大小问题，或是旁述，或是直叙，总使读者如置身会谈的座中，言语形貌，全都感到亲切有味。其结论虽有时令人感到浅薄，但其文字无不羽毛丰满，气势纵横，引人入胜。这是文字艺术的进步，也就是文字力量的动人。历史的散文到了《左传》《国策》，却是达到极高的成就了。家常读书制作，感谢您的收听。